0: Oggi a Kherson c'è un sole strepitoso. Quando sono arrivata c'erano ancora militari che si facevano foto di gruppo e selfie davanti alla grande scritta Kherson, la grande scritta alle porte della città. Nella piazza principale, che si chiama Piazza della Libertà, che è quella famosa, dove da venerdì, al posto di dove c'era una statua di Lenin, c'è una bandiera gialla e blu ucraina e una bandiera blu con le stelle dorate dell'Unione Europea, in questa piazza principale che è anche la sede del governo regionale dell'oblast di Kherson, continuano come sentite i festeggiamenti che vanno avanti appunto da quattro giorni. È pieno di giovani ed è una cosa abbastanza insolita quando si entra in un villaggio o in una città appena liberata dalla controffensiva ucraina. La controffensiva nel nord-est, nella regione di Kharkiv, che avevo seguito qui a settembre, l'impressione, la percezione che si aveva arrivando non era questa. È così proprio perché Kherson è stata occupata senza neanche bisogno di combattere, perché... Qui i russi hanno potuto sfruttare l'effetto sorpresa, sono arrivati quando l'esercito ucraino era impreparato, ci sono poi state delle talpe talpe russe nell'intelligence ucraina in questa regione che hanno facilitato le cose alle truppe di occupazione. Ma appunto sono arrivati nei primi giorni quindi senza dare modo a nessuno di scappare, dove i russi hanno occupato quando la guerra era già cominciata i giovani se ne erano andati, quelli che rimangono quando i villaggi, le cittadine o le città vengono evacuate, di solito sono i più anziani che dicono io ho fatto a casa mia la seconda guerra mondiale morirò qui qualsiasi cosa succeda non mi sposta nessuno da casa mia mi sono messa a chiacchierare con due di questi giovani della carson appena liberata loro si chiamano sasha e vadim mi hanno colpito perché lui sventola una gigantesca bandiera dell'Unione Europea e lei è avvolta in una bandiera ucraina. Lui ha 24 anni, lei ne ha 22 e mi hanno raccontato che da Euromaidan dal 2014, dal vero inizio di tutto questo, di una ribellione alla Russia, a cui otto anni dopo la Russia risponderà con un'invasione su larga scala che non gli sta andando bene. Sasha e Vadim mi hanno raccontato che loro, che nel 2014 avevano 16-14 anni, avevano protestato molto in famiglia e a scuola per essere autorizzati ad andare a Kiev a partecipare alle proteste che non c'erano riusciti, che gli era andata male e che considerano questo il loro momento per dimostrare che cosa vogliono e da che parte stanno. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Да, я помню, что мы... Mi hanno raccontato di aver partecipato alle proteste che ci sono state soprattutto all'inizio, nei primi giorni dell'occupazione, le proteste con le bandiere ucraine, le proteste in cui sono stati cacciati, aggrediti, spintonati, i soldati russi, i graffitari che nella notte disegnavano le loro tag sulle bandiere russe o che toglievano le bandiere russe e le sostituivano con bandiere ucraine fino alle esplosioni, alle bombe, agli omicidi dei collaborazionisti e dei russi venuti qui a prendere parte alla finta amministrazione di Kherson. La resistenza di Kherson è probabilmente in questo momento la resistenza più famosa al mondo e adesso che Kherson è libera si può scavare, si possono capire meglio molte cose, si possono trovare molte più storie. È un tema enorme di cui parleremo durante questa trasferta, ma visto che qui ci piacciono le piccole storie dentro delle grandi storie, il racconto di Kherson lo iniziamo da una storia piccola. Mentre i russi si ritiravano da tutta la regione di Kherson, che occupavano a ovest del fiume di Dnipro, compreso ovviamente dalla città di Kherson, in quella che probabilmente è la più umiliante delle sconfitte militari che hanno subito finora un comandante russo che è anche un appassionato di safari rubava prima di fuggire dallo zoo di kherson un procione un lama e una scimmia il comandante russo si chiama oleg zubkov nella sua foto profilo cavalca un leone ed è il fondatore di un parco safari in crimea che si chiama taigan Si è fatto filmare dai suoi sottoposti mentre portava via questo procione, il procione con tutte le sue forze prova a resistere attaccandosi a un palo del recinto in cui veniva tenuto. Alla fine Zubkov, alla meglio, stacca questo procione, lo lancia in una scatola e se lo porta via. Quello che state sentendo è l'audio del video in cui si vede questa scena. Gli ucraini hanno visto questo video si sono infuriati e com'è perfettamente nel loro stile dall'inizio del conflitto hanno anche prodotto moltissimi meme per chiedere la liberazione del procione finché l'Ucraina non ha addirittura proposto di scambiare il procione in uno scambio di prigionieri ufficiale e di avere indietro l'orsetto lavatore in cambio di 10 prigionieri di guerra russi. Ieri una poetessa e propagandista nazionalista imperialista russa che si chiama Anna Dolgareva ha usato il suo gruppo Telegram che ha molti follower per dire «Moltissime persone mi chiedono di commentare, di condividere qualche buona notizia su Kherson. Purtroppo l'unica buona notizia che posso dare è che i miei amici sono riusciti a rubare un procione agli ucraini nello zoo di Kherson». Il fatto è che c'è un comandante russo, Zubkov, che è anche un uomo d'affari ed è anche un appassionato di safari, che ha un canale che si occupa di animali esotici seguito da quasi un milione di follower. È uno con un'attitudine, diciamo, non forse addirittura simile a quella di Putin, che si fa fotografare a petto nudo mentre cavalca, ma un altro decisamente vanitoso che appunto ha questa foto profilo in cui cavalca un leone. Subkov è comunque un personaggio piuttosto particolare, si è fatto condannare due volte, una volta perché un suo leone ha aggredito un bambino di un anno a cui poi hanno dovuto amputare un dito, è stato condannato a due anni e tre mesi per questo incidente, poi la Corte Suprema della Crimea ha ribaltato la sentenza gli era già successo nel 2020 di finire a processo perché un suo leone aveva attaccato un visitatore nel parco safari quella volta i giudici furono costretti a far cadere le accuse perché si espose a suo favore decise di garantire per lui addirittura Sergi Aksionov cioè il capo deciso dai russi dopo l'annessione illegale nel 2014, il leader della Crimea Il fatto è che mentre il suo esercito e il suo paese dal punto di vista militare subiva un'umiliazione dalla quale sarà molto difficile riprendersi e mentre i suoi uomini, i suoi soldati, i suoi sottoposti hanno il morale a terra, davanti ai loro occhi il comandante pensava a rubare due o tre bestie esotiche per il proprio parco safari privato in Crimea. Si faceva riprendere e postava tutto sui social. Per rimanere in tema di bestie, tutto questo, mentre lui e i suoi colleghi comandanti non si sono accorti o non si sono voluti occupare del fatto che nella porzione a ovest del fiume di Nipro, nella regione di Kherson, che occupavano fino a venerdì, c'era il quarto allevamento di pollame più grande d'Europa. 4 milioni di polli e galline adulti e 700 mila polli giovani. È stato abbandonato mentre i soldati russi avevano fame e il motivo di questo ritiro è il problema ad ottenere rifornimenti dalla Russia, dalle altre zone occupate o dalla Crimea, rifornimenti di cibo, di carburante e ovviamente di equipaggiamento e di munizioni. È stato abbandonato mentre i suoi soldati avevano fame e mentre i cittadini di Kherson avevano fame. I russi non si sono occupati di questo stabilimento, questi quasi 5 milioni di polli sono morti causando dei problemi igienici enormi e adesso toccherà all'esercito ucraino smaltire i cadaveri dei polli. Perché secondo me questa storia piccola e bizzarra è interessante? Perché spesso di fronte ai fallimenti dell'esercito russo mi sento chiedere ma... Com'è possibile il secondo esercito più potente del mondo? Com'è possibile che si ritrovi in questa situazione? È possibile perché mentre i tuoi soldati hanno fame e i cittadini che speri siano tuoi per sempre hanno fame, abbandoni un allevamento con 5 milioni di polli e ti preoccupi di un procione, di un lama che si chiama Roma e di una scimmia per tua vanità e per un tuo interesse molto privato. Noi ci sentiamo domani.